0: Oh, nummer vier van de videoreeks over mijn e-book. Uh, deze wil ik even laten gaan over de tegenstrijdigheden in de maatregelen en in het beleid. Dus ik ga niet helemaal op volgorde van uh, hoe het eigenlijk in mijn e-book staat. Maar uh, het leek me wel handig om nu even iets te vertellen over de tegenstrijdigheden. Omdat het best wel belangrijk is. Daar gaat het natuurlijk allemaal over. En dan heb ik hier even wat dingetjes op rij gezet. Uh, ja, die eigenlijk gewoon mijn inzicht niet echt uit te leggen zijn. Voor mij inmiddels heel erg logisch, maar ik moet uh, keer op keer vergeet, niet vergeten dat het, wat voor mij logisch is voor een ander dat misschien nog niet gelijk is. Nou, Als we dan beginnen met een heel simpel onderwerp, de mondkapjes. Dat is denk ik dan een heel mooi voorbeeld van hoe het er in eerste instantie eigenlijk al werd, werd gezegd van mondkapjes hebben geen zin, mondkapjes werken niet. Uh, dan gaan we niet te meedoen. Minister De Jonge die zei dat, Van Ark heeft dat gezegd, Van Dissel heeft dat benoemd. Dat het, uh, ja, het zou een politiek besluit zijn, het heeft medische. Uh, heeft het geen enkele grond. Dus dat was eigenlijk. Uh, de eerste half jaar, Slash jaar, was dat uh, de boodschap. En toen, uit het niets, was het ineens zo. dat we toch met z'n allen mondkapjes moesten gaan dragen. En dan ook nog eens de niet-medische mondkapjes. Dus, hè, dus de lapjes stof die je zelf in elkaar kan zetten. En ineens uh, werd daarop gehandhaafd, er stonden daar boetes op. Uh, ja dat je ook denkt, hoe kan dit nou? He, waarom wordt het eerst eigenlijk door al die belangrijke het de mensen gezegd... Ja, he, dat heeft geen zin, en het is zelfs schadelijk, het is zelfs ongezond. En dan ineens uh, wordt het allemaal uh, veranderd... en blijkt het heel belangrijk te zijn en zelfs een verplichting te zijn. Dus dat is al een heel duidelijk voorbeeld van een tegenstrijdigheid in het beleid. En als je dan kijkt op de website van het RIVM... Dan staat daar een mooi artikel, veilig gebruik mondkapjes. Nou, en dan heb ik je dus ook neergezet, dus het niet hanteren van al deze stappen maakt een mondkapje dus blijkbaar onveilig. Een mooi nadenkertje. En er staan daar gewoon thema's, zoals mondkapjes mag je tussendoor niet aanraken. Hou het zoveel mogelijk op. Uh, niet steeds op en af doen. Uh, maak het, hè, zorg dat je geen nat of vies mondkapje omdoet, Raak alleen de elastiekjes aan. Uh, stoffen mondkapjes kun je niet opnieuw gebruiken. Uh, Wegwerpmondkapjes moeten in een plastic zakje afgesloten in de prullenbak worden weggegooid. Nou ja, uh, ieder kind kan, denk ik, nogal begrijpen dat dit niet in de werkelijkheid gebeurt. En dan denk ik van, uh, ja, hoe tegenstrijdig weet hebben. Ik bedoel, dit is toch een heel duidelijk voorbeeld. En uh, de, uh, de schadelijkheid van zo'n mondkapje daar, daar hoor je eigenlijk niemand over. En die schadelijkheid zit op meerdere vlakken. Hè? Dus het is niet alleen dat je niet meer vrij kan ademen. Dat je constant je eigen adem inademt. Dat je dus constant kijkt naar scholieren, hè, met name. Die constant met hetzelfde mondkapje in de zak, uit de zak, op, op de mond, van de mond, in de regen. Het, het, ja, die gaan echt niet elke keer om het uur een nieuw schoon mondkapje opdoen. Kijk eens op straat, hoeveel mondkapjes daar niet liggen? Hoe zou dat zijn voor de, voor de natuur? Uh, en dan heb je nog een andere manier van schade en dat is hoe goed kan je iemand nog zien? Hoe goed kan je iemand nog begrijpen? Nog lezen? Hoe, hoe, hoe goed kan je nog inschatten wat iemand bedoelt? Dus hoe is de non-verbale communicatie nog te lezen? Nou, dat zijn allemaal factoren. Dus de, de, de schadelijke kant van zo'n mondkapje is bewezen heel groot. En de, uh, nou ja, het feit dat zo'n mondkapje zal helpen tegen zo'n coronavirus... Dat, ja, dat is gewoon eigenlijk iets wat je waarvan je kan zeggen dat dat is het dus niet. Kijk, als je dan in een ziekenhuis werkt en je moet operaties doen enzovoorts. Ja, dan heb je allemaal medische mondkapjes en daar ga je dan heel erg uh, goed mee om. Dus het gaat allemaal met alle protocollen en voorschriften wordt dat opgedaan en afgedaan. Maar dat kun je dus bij dit beleid totaal niet zeggen. Terwijl, ja, je zou maar in de supermarkt werken en acht uur per dag zo'n mondkapje op moeten doen. En dan verdien je drie euro per uur en dan moet je vakken gaan vullen. En uh, OW, als je in één keer je mondkapje afdoet. Nou, dat vind ik toch best wel ernstig. Een tijdje geleden liep ik ook zo'n soort winkel binnen en was er een medewerker was vergeten mondkapje op te doen. Nou, die, die rende in paniek richting het magazijn. Want OW, als gezien werd op de camera dat ze geen mondkapje op had, dan zou dat gewoon naar drie keer einde contract betekenen. En dat dus gebaseerd op mondkapjes, niet medische mondkapjes, uh, die dus op zo'n manier worden gebruikt. En waarvan dus in eerste instantie werd gezegd dat het totaal geen zin heeft... en dat het juist eerder schadelijk is dan dat het iets op zou leveren. Ik heb zelf nooit meegewerkt aan de mondkapjes. Ik heb gewoon zo'n kaartje gekocht destijds. Dat ik zo'n uitzondering ben, dat ben ik ook. Ik vind dat ieder, ieder mens dat eigenlijk zou moeten vinden van zichzelf. Want ja, waarom zou je meewerken aan een maatregel die gewoon echt nergens op gebaseerd is... en echt schadelijk kan zijn? Want ik bedoel... Vrije adem, vrij mogen ademhalen, dat is toch echt heel erg belangrijk. Kijk, dat ik dan long-covid heb gehad en sowieso moeite heb uh, met ademen. Uh, ja, tuurlijk, bij mij werd, wordt het dan uitvergroot met zo'n mondkapje op. Dat ik helemaal Spaans benauwd. Maar ook heb je geen long-covid gehad. Het is gewoon voor niemand gezond. Laat staan als je daar de godganse dag mee op moet lopen. En met zo'n vies mondkapje uit je zak, op je neus, overal mee naartoe. Ja, dat kan gewoon niet gezond zijn. Maar daar wordt wel op gehandhaafd, tenminste op het moment dat het weer verplicht is. Dat vind ik nogal een tegenstrijdigheid. Nou, en dan het volgende is het onderwerp aerosolen. Nou, ik neem aan dat iedereen wel weet wat een aerosol is, wat er mee bedoeld wordt. Het gaat om de verspreiding van virussen via de lucht. Um, en daar heb ik een mooi artikel over geplaatst. Door een hoogleraar is dat geschreven destijds. Uh, nou, Maurice de Hond begon daar nou, volgens mij in april 2020 al over te vertellen hoe belangrijk het is. Omdat dat een van de grote factoren is in binnenruimtes waar rekening mee moet worden gehouden. Dus kijk bijvoorbeeld bij verpleeghuizen of nou, uh, kantoorruimtes, maar ook gewoon in je eigen woning. Of als je in de auto zit, maakt niet uit waar. Um, dan is het onwijs belangrijk om te weten hoe, hoe is de ventilatie daar? Hoe is de luchtkwaliteit? Hoe is de luchtvochtigheid? En uh, ja, in, met, wanneer moet je rekening houden met een grote verspreiding van een virus? En dit hele onderwerp, ja, ik, dat is echt de moeite waard om even te lezen. Dus ik benoem het nu, uh, maar lees het alsjeblieft. Uh, dat is gewoon heel erg verwaarloosd in het beleid. Dus op het moment dat er ook tijdens een persconferentie iets werd gevraagd over goh en ventilatie, dan kreeg je echt een beetje zo'n geërgerde blik van ach ja, weet je wel, dan je toch een keer de ramen open. Maar de vaccinaties, daar zit de oplossing. Terwijl dat is, ja, ook als je dit gewoon leest, wat deze Marcel Lomans uh, uit Eindhoven schrijft, ja, dat is gewoon zo logisch. Hè? Dit, dit, is zo logisch dat dit zou uh, prioriteit nummer één moet hebben. Hè? Van hoe zorg je er nou voor dat je een, een gezonde lucht in kan ademen? Hoe zorg je ervoor dat als je met z'n allen in zo'n bejaardenhuis rondwandelt dat daar gewoon een constante frisse lucht naar binnen kan. Want zo'n anderhalf meter heeft er geen enkele zin... als je in een ruimte bent waarin de verspreiding gewoon plaatsvindt. Dus dat is echt ontzettend belangrijk. Dus voor iedereen die daar nog niet zoveel verstand van heeft... zou ik zeggen, ga daar gewoon eens over lezen. Ga gewoon eens helemaal een thema maken van de aerosolen. En ga gewoon eens onderzoeken van... Hey, hoe werkt dat en hoe, hoe kan je dan zelf in ieder geval thuis... Voorkomen dat je op die manier mogelijk besmet wordt. Of nou ja, besmet vind ik een groot woord. Maar dat je dus dat virus kan inademen. Dat geldt niet alleen voor dat virus. geldt sowieso voor dat het gewoon gezond is om goed te ventileren. En goed ventileren betekent dus niet een kwartiertje per dag het raam open doen. Uh, dat is echt veel te weinig. Maar dat kun je zelf uh, even uitzoeken door daar even te koekelen Of even mijn e-book te lezen op dat thema. Het staat allemaal goed en duidelijk beschreven. Nou, dan heb ik een stukje geschreven over de coronavaccinatie. Ik heb dat bewust heel kort gehouden, want ik weet hoe gevoelig dat, uh, dat ligt. Ik, ik, ga ook, ik heb ook in dat e-book niet gezegd, ik ben voor of tegen. Wel ben ik duidelijk, ik ben niet gevaccineerd. Ik ga me ook niet laten vaccineren. Uh, ik ben geen antifaxer, dat moet je dan blijkbaar zeggen. Maar ik ben wel op deze prik, ben ik echt van de kant tegen. Um, omdat het zo snel gemaakt is, omdat het massaal wordt opgelegd omdat ik het een medisch experiment vind. Omdat de testfase pas in 2023 afloopt. Omdat we met z'n allen in testfase 4 zitten. Waarin ze gaan kijken, wat doet het vaccin? Beschermt het überhaupt wel? Wat doet het in de, wel of niet in de verspreiding onderling? Uh, wat zijn de bijwerkingen op korte termijn? En ze gaan nu ook onderzoeken. Goh, wat zien we nou op de iets langere termijn? En de iets langere termijn, dan heb ik het dus over nu. Dus dan heb je het over anderhalf jaar of zo. En... Um, ja, dus ze weten nog helemaal niks over de lange termijn. Wat je dan nu wel ziet is, uh, nou, het ontsteken van het hartzakje bij jongens komt veel voor. Ik las vandaag een onderzoek van het LAREP, dus dat heb ik niet zelf verzonnen. Ik heb niks zelf verzonnen. Dat er meer dan 10.000 meldingen zijn van meisjes met menstruatieproblemen. Jonge meisjes van 11, of 12, 13, 14, 15, 16 jaar. Allemaal meiden die nog, nou, het begin van hun leven staan. Uh, later waarschijnlijk een kinderwens hebben die nu massaal geprikt worden en waarvan dus nu al 10.000... meer dan 10.000 meldingen zijn van uh, een, een zwaar ontregelde menstruatie. Uh, ja, en dan stel ik daar gewoon wat vragen over. Goh, waarom heb jij die keuze gemaakt om wel of niet te vaccineren? Uh, doe je, heb je dat gedaan omdat je dan hoopt dat je je vrijheid weer terugkrijgt? Of, of heb je dat gedaan omdat je echt denkt van goh, dat het beschermt mij? En, of, of heb je dat gedaan omdat je denkt dat het beschermt andere mensen... Hoe goed heb je dat onderzocht? Heb je daar echt een studie van gemaakt? Of heb je het eigenlijk gewoon aangenomen, omdat dat wordt gezegd in de politiek? Um, ben je daardoor misschien ook overgehaald, doordat je dat keer op keer op keer op keer hebt gehoord? Ja, nou ja, dat zijn gewoon vragen. Dus ik, ik, ik ben altijd wel nieuwsgierig van waar, waar heeft een ander de, uh, de keuze op gebaseerd? En weet je überhaupt wat er eigenlijk in dat vaccin zit? Weet je hoe het mRNA-vaccin, weet je hoe die technologie werkt? Uh, ja, wat weet je er eigenlijk van? Dat is, ja, lijkt mij best wel belangrijk, want je laat toch iets in je lijf spuiten. En ja, twee vaccinaties. Ze praten nu al over de derde, vierde, vijfde vaccinatie. Over uh, het feit dat het jaarlijks terug gaat komen. En ja, hoe, hoe denk je er dan eigenlijk over? Dus ook al heb je het nu wel gehad, maakt, bij mij maakt het allemaal niet zoveel uit. Kijk, als je het maar bewust hebt gekozen en als je dat met hebt gedaan vanuit je gevoel, vanuit nou, ja, kennis die je hebt opgedaan. En uh, ja, dat als jij de keuze wel maakt en de ander niet, dat je dat ook kan respecteren. Want natuurlijk wordt er in het beleid erg gehamerd op, iedereen moet gevaccineerd worden, want dan mogen we alles weer. En daardoor is het makkelijk om te wijzen naar de mensen die, die er niet aan meewerken. Maar nou ja, dan denk ik van, dan kunnen ze een beleid van alles roepen. En als we daar dan klakkeloos uh, in geloven, dan, ja, hoe ver wil je dan gaan? Stel je voor dat, 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 het, dat de volgende stap is, nou, je moet elke maand een fok zijn, ik, ik noem maar iets. Vind je dan ook dat iedereen dat dan moet doen? Ik bedoel, laten we alsjeblieft elkaar in de waarde. En, um, en ook voor jouzelf zoek echt die verdieping. Het is jouw lichaam en je hebt maar één lichaam. En de, de, ze kunnen nog zo hard roepen vanuit de politiek. Maar je bent, je bent en blijft wel het baas over je eigen lichaam. Dus dat is heel kort uh, dat ik heb geschreven. Kijk, en hier heb je dan weer een leuke uh, cartoon van Wilfred Klap. Ik wil op vakantie, dus geef mij die prik maar. Het is toch goed getest? En dan zegt die arts, jazeker, er wordt zelfs nog honderden miljoenen getest. Nou, precies zoals het is. Uh, en dan heb ik erachter gezet, mijn verplichten van vaccineren is gelukkig niet mogelijk. En nou, ik weet niet van wie het kent, niet kent, de code van Nuremberg. Ik ga dat nou niet helemaal voorlezen, maar echt een aanrader, lees even een keer de code van Nuremberg. Daarin is namelijk juist dit soort um, verplichting uh, willen ze hiermee voorkomen. Dus dat is vastgelegd in de code van Nuremberg. Het mag niet verplicht worden. Nou, ik ga dat niet voorlezen, maar je kunt het zelf googelen op Wikipedia, waar dan ook. Of je leest het even in mijn e-boek. Nou, en dan heb ik het nog helemaal niet gehad over de bestedingen van geld. Ik zoek even op Ja, de uitgestelde zorg bijvoorbeeld. Hè? Want ik bedoel, nou gaat alles over de IC's en... Oh, de IC's kunnen niet... Ja, nou, dat woord, ik kan het niet meer horen. IC, 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 het is miljoen keer, komt het voorbij. Alles en het hele beleid is gebaseerd op het niet kunnen... Uh, nou ja, dat de IC-capaciteit te weinig is... Goed, zou je dan denken. Nou, dan breid je dat toch uit? Dan ga je toch mensen opleiden? En dan is er vervolgens hier... zijn ook gewoon artikeltjes uit de krant. Is er een, uh, een, een noodziekenhuis gebouwd? No twee noodhospitalen zijn gebouwd... begin van de crisis. Het heeft 14 miljoen euro gekost. Het is nog ineens één dag in gebruik geweest... toen is het afgebouwd of afgebroken... omdat de IC's het wel aan zouden kunnen. Nou, dat is echt een voorbeeld dat je denkt... hoe dan... Want ik bedoel, vervolgens is alles vastgezet en dichtgezet en helemaal op, het, uh, op de, de IC-capaciteit. En dan denk je, ja, maar ze hadden ook geen uh, verpleegkundige, dat was allemaal moeilijk. Maar ja, dan was het dus dit verhaal, dat ik hier heb neergezet. Uh, het schip, dat is een schip aangeboden, inclusief 600 medewerkers. Uh, nou, om in ieder geval de coronazorg op te kunnen vangen. Maar dat is wel afgewezen, was er ook niet nodig. Nou, en dat, dat klinkt gewoon te simpel voor woorden, maar als je dit al ziet, dan denk je van hoe kan dit? Hoe bestaat dit? Ik bedoel, er zijn zoveel uh, lege ziekenhuizen, hè? ik bedoel, zoveel andere manieren waarop je gewoon zorg had kunnen opvangen. In korte tijd medewerkers goed had kunnen opleiden, niet per se voor de IC's, maar wel om andere zorg op te vangen. Net zoals dat ze nu, weet ik veel, een paar honderd of duizend, ik weet niet hoeveel, BOA's willen opleiden. Dat kan dan blijkbaar wel voor een coronapas, die was toch maar tijdelijk. maar dan moet je al die mensen dan opleiden? Dan denk ik van, laat ze gewoon lekker verpleegkundigen op gaan leiden. Want dus het is toch gewoon dwijlen met de kraan open. Dat je de zorg niet uitbreidt. Dat daar geen, nou ja, nauwelijks geld in is gestoken. Terwijl er wel inmiddels bijna 100 miljard in het beleid is gestoken. Uh, ondernemers uh, failliet gaan. Zorg is uitgesteld. Nou, noem het maar allemaal maar op. Dus dat is toch eigenlijk wel ontzettend... Um, Ontzettend tegenstrijdig. En dan had ik hier ook nog staan... de 5 miljard die per kwijt is. He, voor wie dat misschien per ongeluk niet echt heeft meegekregen. Dus 5 miljard euro... is ja, ergens niet helemaal terug te halen... waar dat nou eigenlijk aan uitgegeven is. En het enige wat je dan te horen krijgt van de jongen is... ja joh, het is crisis hè. Het kan gebeuren. Nou, En dan denk ik van, het is crisis, dus het kan gebeuren. Het kan juist niet gebeuren tijdens dat de crisis is. Dan... dan, dan ik bedoel, dan, dan kan toch blijkbaar alles gebeuren als kennelijk zomaar even 5 miljard. Och. Nou ja, dus dit waren even een paar voorbeelden van de tegenstrijdigheden in een beleid die zo um, ontzettend veel impact heeft op de maatschappij. Een impact die nog steeds niet echt wordt gezien, maar ook die is er daadwerkelijk wel. En dan denk ik van met name ook dat, dat, dat noodziekenhuis, dat schip was allemaal niet nodig. Uh, de uitgestelde zorg, daar wordt ook nauwelijks over gerept. Ja, want alles draait om corona. En dan denk ik, ja, maar de mensen die op de IC terechtkomen, wat hebben die dan nog van kwaliteit van leven na de tijd? Welke afweging is daar wel of niet genomen? Want iemand van de jaren 30, 40, 50 die met kanker uh, te laat is gediagnosticeerd, die uh, moet je eens kijken of de kwaliteit van leven aan jaren zo'n persoon kwijtraakt. Dus die, en die getallen zijn enorm. Nou, ik zou het nu houden bij dit filmpje tot nu toe over dit onderwerp. Er staat waarschijnlijk nog wel veel meer in, maar dit was wel even een, een voorbeeldje. Hè? Dus de mondkapjes, uh, de aerosolen die eigenlijk zo enorm uh, niet erkend zijn. En uh, nou ja, hoe het geld wordt uitgegeven dus, en hoe de zorg niet is uitgebreid. En er is dus nu wel, weet ik veel, hoeveel boa's worden opgeleid om te kunnen handhaven op zijn coronapas. En uh, restaurants worden gesloten en het, het is allemaal te krom voor woorden. En uh, ja, ik houd het hierbij. Dus de Code van Neurenberg, moet nog even zeggen: dat is dus echt de moeite waard om even te lezen. De vaccins, hè, dus je helemaal zelf weten wat je ermee doet. Maar weet wel wat je doet. Kies bewust. En uh, weet wat je in je lijf laat spuiten. En doe het dus absoluut niet omdat je denkt: daarmee krijg ik vrijheid terug. En doe het ook niet omdat een ander het wel doet. En doe het ook niet omdat uh, je denkt: het zal wel goed zijn. En als je dat dus nu wel hebt gedaan, maakt niet uit. Het is wat het is. Maar uh, ja, de garantie is, kan ik je bijna wel geven, dat ze komen absoluut met een derde prik. En bij elke prik die er komt, kun je weer opnieuw de balans opmaken voor jezelf en de keuze maken. Wat wil ik hier eigenlijk mee? Dus dat wil ik je meegeven. En uh, tot zover deze video. Vond je deze video leuk? Of slash podcast, want ik zal hem ook op Spotify plaatsen. Uh, nou, like uh, even op YouTube. Uh, abonneer op mijn kanaal. Deel met wie het mogelijk ook interessant kan vinden. En de mensen op Spotify. Je kunt de video dus ook bekijken op YouTube. Dan kun je gelijk een beetje zien hoe het uh, e-book eruit ziet. Nou, heb je vragen? Neem even contact op via mijn website. www.matismaatwerk.nl. Heb je een gerichte vraag of feedback? Mits het een beetje positief geformuleerd is, is alles welkom. Maar uh, ga niet uh, met heftig gedoe reageren, want dat ga ik gewoon niet plaatsen. Want ik geloof zelf heel erg sterk in... Uh, een normale communicatie samen. Alles bespreekbaar kunnen maken. Maar wel vanuit begrip naar elkaar. Dus daar hou ik mezelf aan. En daar hou ik ook mijn volgers aan. Hartstikke bedankt. En tot de volgende video. En een fijne dag nog. Doeg.